0: Selamlar, linke hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Danimarka'da yaşayan bir Türk, Birol Esmer. Hoş geldin Birol yayına.
1: Hoş bulduk.
0: Nasıl gidiyor Danimarka'da hayat?
1: Güzel, sessiz ve sakin. İzolasyon altındaydık zaten. Bizde çok değişen bir şey olmadı.
0: Aslında Danimarka'da hayat genel olarak sessiz ve sakin ama karantina altında herhalde sesler daha da kısıldı.
1: Yani sesler kısıldı ama gönüllü bir şekilde kısıldı. Disiplinli bir toplum genelde. ilk açıklamalardan sonra da genellikle riayet edildiğini düşünüyorum. Tabii gençlere birkaç tane ek uyarı yapılması gerekti büyük açıklamalardan sonra ama genel olarak bence uyuldu. Zaten onlara da değineceğiz.
0: Süper. Bugün aslında birazcık hazırlık yaptık. Çünkü Danimarka ile Türkiye arasında bir küçük karşılaştırma yapmayı hedefliyoruz. Bunun için de bir dosya hazırladık. Bu dosyayı ekrana yansıtıp üzerinden zaman çizelgesini izleyerek birazcık Danimarka'da bu kriz sürecinde neler oldu, Türkiye'de neler oldu gibi bir karşılaştırmayla gideceğiz. Hemen başlayalım karşılaştırmamızı yapmaya.
1: Ben karşılaştırmayla ilgili de aslında izleyicilerin de şöyle bir yargı kesinlikle oluşturmamalarını da istiyorum. Yani tabii ki Danimarka sosyal medyada bizim şakalarımıza da konu olan ondan sonra butik diyebileceğimiz bir ülke. Hani işte Danimarka bunu yaptı, Türkiye neden yapmadı ya da Türkiye bunları yapabilir miydi değil. Çok pratik, çok hayata dair, çok uygulanabilir şeylerden bahsedeceğiz. Onda herhalde takdir eder izleyenler.
0: Doğru. Çünkü aslında Danimarka ile Türkiye'yi karşılaştırmak çok kolay değil. değil. Aslında karşılaştırmaya şöyle başlamak lazım. Türkiye ile Danimarka arasında ciddi farklılıklar var. Türkiye'nin nüfusu 82 milyonken Danimarka'nın nüfusu bundan 14 kat daha az ve 5.8 milyon. Türkiye'nin toplam milli geliri ise Danimarka'nın milli gelirinin iki katı. Fakat kişi başına düşen gelire baktığımız zaman Danimarka'da bir kişi başına düşen gelir, Türkiye'de bir kişi başına düşen gelirin altı katı daha fazla. Aynı şekilde sağlık konularında yapılan harcamalar da birbirinden çok büyük farklılıklar gösteriyor. Toplam Danimarka bütçesinin %16'sı sağlığa ayrılırken Türkiye'de bu oran %8-9 seviyesinde. Dolayısıyla orada da iki kata yakın bir fark atmış durumda Danimarka. Peki kriz sürecinde... Neler oldu? Bildiğim kadarıyla Danimarka'da ilk koronavirüs vakasının tespiti 27 Şubat'a denk geliyor değil mi?
1: Evet ve 27 Şubat'taki ilk vaka tespit edildiğinde açıkçası hayat normal seyrindeydi ve çok da büyük bir sansasyon olmadı. Ben hatırlıyorsun şans eseri Türkiye'deki ilk vakanın açıklandığı gün Türkiye'deydim. Gece yarısı yapılan alttan kırmızı bantların geçildiği bir asıl toplantısıyla duyuruldu. Danimarka'da bu ilk vaka sessiz sedasız çıktı. Çin bağlantılıydı gibi hatırlıyorum. Fakat Danimarka'nın bir sonraki figüre geçersen daha salgının yaygınlaştığı dönem Mart'ın ortasına doğru da geliyor. Bu da çok mantıklı virüsün kuluçka süresini de göz önünde bulundurduğun zaman. Şubat ayında Danimarkalılar bir kış tatili yapıyorlar okul tatiliyle beraber ve o dönemde ya Norveç'e ya işte İtalya ya da Fransa'nın Dağlarında bir kayak tatil, bir, bir kış tatiline gidiyorlar. Maalesef burada bir İtalya faktörü var. Hmm. konuşuldu da zaten. İtalya'ya kış tatiline, kayak tatiline giden Danimarkalılar koronavirüsle beraber döndüler. Ve zaten rakamlarda da o paralellik var.
0: Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi işten çıkartma konusunda Danimarka'nın çok hızlı davrandığı ve işten çıkartmalarla ilgili çok çabuk aksiyon aldığı. Daha 9 Mart'ta, Mart'ın başında işten çıkartmaların başladığını görüyoruz Danimarka'da ve bildiğim kadarıyla büyük çaplı bir operasyon oldu bu.
1: Evet, yani aslında biraz çalışma kültürüne de bakmak lazım. İş bulmak ya da iş kaybetmek hani Türkiye'deki kadar can almak, can vermek gibi bir durumda değil. Herhalde bu düşük işsizlik ortamıyla açıklanabilir. Hani iktisatçı değilim ama dolayısıyla sosyal devletin verdiği güvencelerle beraber... Hani çok acil bir şekilde aksiyon alan mesela işte otelcilik turizm gibi sektörler göğüslerini gere gere de açıklama yaptılar yani bizim zaten önümüzdeki 3 ayda herhangi bir rezervasyonumuz herhangi bir görünür gelirimiz yok biz bu insanları çıkartmak zorunda kaldık önümüzdeki bir yılda sendikada birikmiş olan işsizlik maaşlarını alacaklar yani burada şeydi çok büyük bir sosyal tepki falan olmadı yanlış hatırlamıyorsam B Hospitality Group'tu, ilk çıkartan ve CEO'sunun televizyona Turizm çıkıp açıklama yap açıklama yaptığını çok hatırlıyorum.
0: İlk turizmden oldu değil mi?
1: Evet, ilk turizmden
0: oldu. İlk turizmden oldu. Burada tabii şeyi de hatırlamak lazım. Danimarka'da bildiğim kadarıyla kriz öncesi dönemde işsizlik rakamları o kadar düşük ki mutlak istihdam diyorlar galiba. Neredeyse işsiz kimse yok gibi bir durumdaydı. Dünyanın işsizlik oranının en düşük olduğu ülkelerinin başında geliyordu Danimarka. Fakat bu krizle birlikte tabii hızlıca işten çıkartmalar başladı ve hemen arkasından da Mart'ın yine 11'i galiba değil mi 11'i 12'si gibi total lockdown geldi. Yani bütün Danimarka'yı kapattılar değil mi? Neler oldu?
1: Evet. Aslında orası bence zaten oyunun değiştiği yer. Farkındaysan ilk korona vakası dedik fakat ilk ölüm demedik. Bir sonraki figürde göreceğiz ya da takip eden slaytlarda. 13 madde ee, geliyor ilk Evet. İlk ölümden önce Danimarka hükümeti başbakan önderliğinde çok detaylı bir basın toplantısı, çok şeffaf bir basın toplantısı düzenleyerek kötü şeylerin olacağını, bizi iyi şeylerin beklemediğini fakat ellerinden gelen bütün tedbirlerini alacağını çok büyük bir ciddiyetle ve çok büyük bir kesinlikle söylediler. O basın toplantısını hatırlıyorum. Yani acaba demiştik. Hani ortada fol yok yumurta yokken acaba hani bu <gülüyor> Kuzey Avrupa empirikliği ya da mükemmelliyetçiliği ile acaba bir aşırı reaksiyon mu veriliyor gibi benim kafamda tabi böyle bir Türk düşünceleri oluşmuştu. Ama sanırım bu konuşmanın ilerleyen aşamalarında bu zamanlılığın ne kadar önemli olduğunu tespit edeceğiz.
0: Sonrasında da 14 Mart'ta sınırları kapatma kararı aldı. Danimarka evet. senin için de enteresan bir süreç oldu. 1-2 gün heyecanlı geçti.
1: Evet, yani İstanbul'daydım. Geldim, Danimarka'nın kapandığını açıkladılar akşam basın toplantısında. Ertesi günde sınırları kapadılar. Danimarka'nın Almanya'yla ve İsveç'le karadan sınırları var. İkisini de kapadılar. Tabii buna sivil havacılığı da eklersek, zaten küçük de büyük. ülke. Fiziksel olarak açmak, kapamak çok fazla zor değil. Ee, şeyi söylemeyi unuttum. O önemli. Yani Danimarka bu total lockdown'ı açıkladığı zaman çok erken mi acaba diye düşünmüştüm. Nitekim zaman bize gösterdi ki mesela Birleşik Krallık bu açıklamadan tam 13 gün sonra buna benzer bir tedbir paketi açıkladı. Yani yine büyüklük küçüklükten bağımsız bir şekilde düşünmek lazım. Herkes neticede halkını ve halkının sağlığını idare etmeye çalışıyor. Dolayısıyla aynı tehdit ya da Aynı tehlike karşısında Danimarka'nın bu yine herkesten önce harekete geçtiğini bir kere daha not edelim. Çünkü daha sonra da işin olumlu tarafında yine ilk hareket eden olmaya çalışacak.
0: Ve aslında yine dünyadaki diğer ülkelere örnek teşkil edebilecek bir finansal yardım paketi açıklandı 15 Mart'ta. Yani ilk ölüm vakasının görülmesinden sadece iki gün sonra Danimarka hükümeti salgın karşısında virüsle nasıl finansal bir mücadele yapacağını ...bulmuş, formülüze etmiş ve halka duyurmaya hazırdı değil mi?
1: Evet, yani çünkü işleri vuracağını biliyoruz. Özellikle segment segment açıkladılar tedbirleri. Mesela büyük işler ve iş yerleri, küçük işler ve iş yerleri... ...ve tabii ki kendi işini yapan kişiler, bu self-employed denenler. Dolayısıyla hepsi... Ya, ...ve tabii ki esnaflar, yani, yeme içme sektörü ya da mesela kuaförler, berberler... Hepsine temas eden ama tatmin etmeyecek şekilde hepsini e, kapsayan farklı finansal yardım paketleri açıkladılar. Tabii bunların en çarpıcı olanı dünyada da çok yankı bulanı ve aslında birçok dünya ülkesi tarafından da daha sonra kopyalananı. Bu şey, büyük işyerlerine verilen kendini kapatma hakkı yani faaliyetini bildiğin anlamda durduruyor, kepenk indiriyor. Tabii belli koşulları var. İşten kimseyi çıkartmayarak kabuğuna çekiliyor işyeri. Ve çalışanlarının işte belli bir tavan ücret gözetmek koşuluyla ücretlerinin %75'ini devlet kalanını da işveren üstlenecek şekilde bir paket açıkladılar.
0: Ya burası çok ee, önemli. Tam anlamak için araya giriyorum. Çünkü aslında şöyle oluyor değil mi? Devlet diyor ki sen diyor şirketini kapatabilirsin ama kimseyi işten çıkartamazsın işten çıkartamadığın çalışanlarının da %25 maaşını ödemen gerekiyor. %75'i bende diyor değil mi?
1: Evet, evet. Ve yani burada şimdi ben tabii ki burada bir iktisatçı kimliğiyle falan konuşmuyorum. Burada sadece kendim vatandaş olarak algımdan bir şey söylemek istiyorum. Türk olarak tabii ki Türk haberlerini de çok yakından izliyorum. Burada doğrudan şöyle duyuldu bu. Bu yardım insanlara yapılıyor. Yani iş görenlere yapılıyor. Bu çalışanlara yapılıyor. Ücretlilere yapılıyor bu yardım. Bu yardım onların işlerini kaybetmeden nasıl en azından önümüzdeki 3 ayı çünkü hazirana kadar bu paket yani bunun bir süresi var. Haziranı nasıl görürüz? Herhangi bir şekilde böyle işverenlerin paniğine, insafına insanları bırakmadan nasıl yapabiliriz? Türkiye'deki paketlerin açıklanış şekline baktığın zaman tamamen bunu vatandaş olarak söylüyorum. Sermaye ve işverene yardım yapılıyormuş gibi bir tınısı var. Yani bu tamamen belki bilmiyorum yorum yapar. İletişim stratejisi olarak da e, uzmanların yorumlaması gereken bir şey. Yani bir tanesi doğrudan iş görenin kendini güvende hissetmesini sağlarken diğeri... Biz sermayeyi kurtarmaya çalışalım gibi bir, ya da rahatlatmaya çalışalım. Onlar da herhalde bir kötülük yapmazlar çalışanlarına gibi oluyor. Yani bunu ben iki tarafın da haberlerini takip ettiğim için herhalde söyleyebilirim. Çünkü bu benim bir algım, subjektif. Ama bu şekilde ben bunu yaşadım.
0: Burada benim birazcık araştırdığımda karşıma çıkan şeylerden bir tanesi çok büyük bir yardım paketi hazırlamış hükümet ve 200 milyar kron gibi bir rakam yanılmıyorsam
1: evet, 30 e, milyar euroya yakın
0: 30 milyar euroya yakın bir yardım paketi hazırlanmış ve bu 30 milyar euroluk paket 2008 krizinden sonra bankalar tarafından tutulmak üzere kararlaştırılmış çünkü 2008 krizinde onlar da bütün dünya gibi muhtemelen yeterli hazırlıkla yakalanmadılar krize. Evet. Fakat o krizden bir şeyler öğrenmişler ve bir sonraki krize hazırlanmak için de bir rezerv tutmaya, bir işte Türkiye'de uzun zamandır söyleniyor kara gün parası gibi bir şey tutmaya karar vermişler. Ve böyle bir yardımı ceplerinde hazır tuttukları için de çok hızlı davranıp, hem de çalışanların, iş görenlerin yararına böyle bir paketi hızlıca açıklamışlar.
1: Doğru. Bu... Paket açıklandıktan sonra paketler biliyorsun ardı ardına geldi. Fransa, Almanya, İspanya gibi ülkeler de çok geniş yardım paketleri açıkladılar. Bu böyle doğrudan evet hakikaten işte ülkenin bir kumbarası var. Burada zor durumdayız bu kumbarayı kırmamız lazım gibi. Yine bak şeyi dönmek zorundayım Barış. Güven yani ya bizim böyle bir şeyimiz varmış yani devletin kötü günler için ya da böyle krizler için Rezervinde, sağında, solunda, aynı küçük bir ailenin olduğu gibi bir kötü gün parası varmış ve bu bizim lehimize böyle bir dönemde kullanılabiliyormuş. Yine tatmin olmayanlar vesaire vardır ya da bunun belli kritikleri vardır ama bunun en basit duyuluşu bu, bu şekilde.
0: Şimdi ben daha önce konuştuğumuz için biliyorum eşimle aranda bu paketin açıklanmasının üstüne bir anekdot geçmişti. Neden Danimarka'da başınıza hiçbir şey gelmeyeceğini, neden hiçbir şey olmayacağını anlatmıştı sana bir Danimarkalı olarak. Ne demişti hatırlıyor musun?
1: Yani... Şimdi o gecelere falan dönersek bir pandemiyle karşı karşıyayız. Bütün dünya liderleri suratları beş karış açıklamalar yapıyorlar. Nereye gittiğimiz belli değil. İşlerimiz, sağlığımız, çocuklarımız güvende değil. Kötü bir ruh halindesin. Ve tabii ki böyle bir haldeyken, böyle bir ruh halindeyken evrimsel olarak herhalde en, en, en başlangıç noktalarına dönüyorsun. Yani biz ne yiyeceğiz, biz ne içeceğiz, bizim kaynaklarımız neler. Dolayısıyla hakikaten on derece içgüdüsel bir şekilde bizim işte unumuz, buğdayımız, arpımız, işte patatesimiz, tarımımız, sütümüz, etimiz var. Ondan sonra devletimizin keşi var. Kaynakları kendine yeten, kendine idam ettirebilecek ülkeyiz. Dış borcumuz kontrol altında. Bize bir şey olmaz. Yani zaten Türkiye'de de böyle bir motto var biliyorsun. Ondan sonra. Biz e,
0: altı boş ama sanki.
1: Ya yani onun yanında bir gülücük emojisi var. Buradaki ise gerçek. Yani bize bir şey olmaz. Bunun yanında sapa sağlam bir gerçeklik var. E, ben de bunun bu arada tadını çıkartıyorum. Yani şöyle anlatmak lazım. Neticede muhalif görüşlere sahip insanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde devletçi, ondan sonra biraz daha aterkil, biraz daha Devletin bireyin önünde olduğu bir kültürle yoğrulduk Dolayısıyla hani böyle devletin çok fazla belirgin görünür, kol kanat gerer, koruyan, üst perdeden konuşan halleri aslında çok aradığım, onayladığım, beklediğim şeyler değil. Ama bu çelişki nereden geliyor? Kendimi tehdit altında hissettiğim zaman ve böyle bir krize yakalandığım zaman açıkçası birilerine çıkıp biz senin için şunu düşündük. Elimizde bunlar var, sana yapabilecek. 3 aylık, 6 aylık ama bunlar var demesi, belirli bir sıklıkta çok şeffaf, çok net, çok direkt bilgiler vermesi. Yani ah oh be devlet ne kadar güzel yani benim için var olan bir şey. Arada bir bana kol kanat germesi de fena değil yani dedirten bir şey.
0: Bunu itiraf değil etmeliyim. Konforlu, rahat, güzel bir şey ve insan buna çabuk alışıyor evet. muhtemelen.
1: Yani bunu itiraf etmeliyim. Ben bunun kendi içimde çünkü şeyini yaptım, e, muhasebesini yaptım. Bu böyle bir benim yine bireysel bir analizim.
0: Hemen arkasından da Danimarka'da okulların kapatıldığını görüyoruz. Yani zaten şurada baktığımız zaman 9-17 Mart arasındaki yaklaşık bir hafta süre içerisinde gerekli tüm önlemlerin alındığını ve çok hızlı şekilde harekete geçildiğini görüyoruz.
1: Evet. Evet. Okulların kapatılması tabi sadece okulların kapatılması anlamına gelmiyor. Velilerin de kapatılması anlamına geliyor. Zor bir süreç bu sefer başladı. Yani hem okulların kapatılması olayın ciddiyetine de bir miktar daha ciddiyet katıyor. Yani kar tatil ya da sis yüzünden kapanmadı yani. Bu bildiğin bir pandemi yüzünden kapandı. En soğukkanlı insanda bile yani çocuklar da mı tetit altında diye ufak bir şey yaratıyor.
0: Sonrasında da bizim ne olduğunu tam olarak anlamadığımız... Ama zannediyorum orası için önemli olan bir şey oldu ve Danimarka Kraliçesi bir konuşma yaptı değil mi?
1: Evet. Ya şimdi burada belli bir kronolojide gitmesi ve bunu da görselleştirmemiz bence izleyiciler için çok güzel oluyor. Yani önlem paketleri, okulların kapatılması, finansal yardım paketleri, bütün farklı farklı, farklı iş kolları için finansal yardım paketleri vesaire derken devamlı bir bilgi ve Tedbir bombardımanı altındasın. Hani bu güven veren devlet dediğim şey bu. Çok şeffaf doğrudan ve ciddiyetle bir takım şeyler devamlı aksiyonlar alınıyor. Ve işte durup dururken kraliçede konuşma yapacak gibi bir haber. Kraliçe monarşi Danimarka'da var. Evet yani sembolik bir statü olsa da devletin başı ve çok da konuşan birisi değil. Hatta kraliçenin yılbaşındaki yıllık konuşmasında hani hangi konuya değineceği bahis sitelerinde bahisi açılıyor falan. işte göçmen konusu değinecek, işte işsizlik konusu artık ne, nasıl bir konu varsa orada ona değinecek ya da değinmeyecek diye bahis yapılan bir konu. Yani çıktı çok zorlu dönemlerden geçeceğini Danimarka'nın bütün dünyayla beraber. Ve halkın sağduyulu ve sakin olması gerektiğini yönelik sembolik yani hakikaten kelimenin tam anlamıyla sembolik bir konuşma yaptı. Fakat iki hafta sonra gördük ki bu aslında mesela Birleşik Krallık tarafından da işte Kraliçe Elizabeth'e yaptırıldı ya da kendileri yaptılar. Doğru. Dolayısıyla hani evet bu bizim çok bilmediğimiz bir konu ama tabii ki bu insanların burada taraftarları ya da sempatizanları da var. Belli bir etkisi olmuştur ama diyorum yani... Bir şeyler yapılıyor. Bir şeyler mobilize ediliyor. Bir takım kaynaklar, kişiler. O kapsamda burada olmaya hak eden bir konu.
0: Sonrasında 24 Mart'a gelindiğinde toplam işten çıkartma rakamının 42 bin olduğu görülüyor. Bu rakamın Danimarka'daki geçen seneki işten çıkartma, aynı dönemdeki geçen senedeki işten çıkartma sayısına göre %200 ...daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten enteresan yani... ...ciddi bir evet. işten çıkartma durumu var. Peki bunun sokakta bir karşılığı var mı? Yani insanlar hakikaten... ...bir yoksunluk, bir sıkıntı... ...çekecek gibi mi gözüküyorlar?
1: Benim de... ...severek çalıştığım eski işyerim... Danimarka'nın hatta Avrupa'nın... ...büyük giyim şirketlerinden bir tanesi... ...750 kişiyi işten çıkarttı. Yani önlerinde seçenekler vardı... ...işverenlerin. İşte bu... Yardım paketlerine başvurmak, çalışanları esnek çalışma saatleri sunup eksilen saatlerini sendikalarından tamamlayarak yarım zamanlı çalışan işveren bakımından, fakat iş gören tarafından hala full maaşını alabilen durumlar da bir takım seçenekleri vardı. Tabii ki bazıları panik butonuna erken basıp derhal aksiyon aldılar. Derhal derken de yine 24 Mart'a kadar birikerek gelmiş bir rakamdır bu. Hayır. Ya yani herhangi bir büyük bir yaygara kopmadı. Bunda tabii insan işsiz duruma gelen insanların belli bir süre işsizlik maaşını ki bu ciddi bir işsizlik maaşı, yani hayatınızı idame ettirebileceğiniz bir işsizlik maaşı tabii ki gelir diliminize göre birikiyor. Ama tabii ki panik olmalarını engelleyecek bir tutar. Ya da zaten yine bu genel güven, yani bu kriz, bu fırtına benim bir takım yetkinliklerimin yok az olmasıyla ya da performansımın az olmasıyla değil, elimde olmayan çevresel faktörlerle ortaya çıktı. Bu faktörler ortadan kalkınca ben de muhtemelen eski rayıma oturacağımdır. Dolayısıyla hayır, hatta ben bir iki kişiyi tahrik etmeye de çalıştım hani yani böyle şey olur mu falan diye. Yani böyle hani reaktif, eleştiri dolu, duygu dolu ya da çok öfkeli bir şeyler yok. Yani Öyle bir şey hissedilmiyor havada.
0: Çünkü muhtemelen bir mağduriyet oluşmayacak. Herkes bunun farkında. Hayat normale döner dönmez de büyük ihtimalle herkes yeniden kendisini bulacağı yeni bir işte çalışıp üretmeye başlayabilecek. Yani. Ee, hayatın normale dönüşüyle ilgili de zaten şeffaf devlet anlayışıyla hızlıca sinyaller vermeye başladılar. Ve benim takip ettiğim kadarıyla 30 Mart'ta Danimarka'da tırmanışın hastalığın tırmanış seyrinin yataya geçtiğinin haberi verildi. Yani burada 27 Şubat'tan alacak olursak işte yaklaşık 40 gün ama tedbirlerin alınmaya başladığı 9 Mart'tan alacak olursak aslında bakarsan bir ay içerisinde Hastalığın seyriyle ilgili bir yatay duruma geçilmiş oldu ve hayatın normale dönmesiyle ilgili adımlar atılmaya başladı değil mi bundan sonra da?
1: Şimdi evet madalyonun öbür tarafına geçiyoruz. Madalyonun öbür tarafı da yani şu anda bir tedavi ya da bir önleyici tedavi aşı var mı korona ile ilgili? Yok. Fakat Danimarka yeniden hayatı normale döndürmekle alakalı adımlar atmaya başladı. Buradaki kararlarını hep sayılara dayandırdılar, gerçekliklere dayandırdılar. Mesela ben şunu duydum, okudum. Danimarka Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün bir araştırmasına göre 12 Mart'tan önce bir COVID-19 pozitif birey ortalama 2.6 başka bireyi enfekte ediyormuş. Bu günler itibariyle bu ya da bu açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle bu COVID-19 pozitif birey ortalama 0.6 kişiyi enfekte edebiliyor. Yani,
0: 2.6'dan 0.6'ya.
1: Evet, yani dolayısıyla bu sosyal mesafelenme, kişisel izolasyon ya da sokağa çıkma yasağı her neyse, bunun amacı bu. Bir pozitif bireyin minimum ya da hatta mümkünse 0 kişiyi enfekte etmesi. Şimdi bu rakamı 0'a yaklaştırdıkları anda tabii ki bu meşhur eksponansiyel, enfeksiyon eğrisinin flatten the curve yani eğriyi düzleştir kısmı zaten 29 Mart'tan 30 Mart'tan beri aşağı doğru gidiyordu. Flatten bile değil yani aşağıya doğru iniyor. Dolayısıyla bütün parametreler sana, elinde baktığın bütün ne bileyim kriterler sana ya bir iyileşme var derse sen de bilinçli bir devlet olarak ne yapmak zorundasın? Denemelere başlamak zorundasın. Çünkü sen de elindeki kaynakların ne kadar Hani sonsuz değil değil mi? Burada ne bileyim 10 tane Suudi Arabistan'dan bahsetmiyoruz yani. Neticede 5.8 milyonluk bir ülke açmaya başlayalım mı acaba? Ve nereden başlarsın? Tabii ki bütün araştırmalara göre çocuklar bu pandemide en düşük risk grubu. Dolayısıyla acaba okulları açsak mı? Nitekim bu tartışma işte 10 11 yaşından küçük çocuklara tekabül eden, sınıflarda ve anaokulu ve anaokulundan da küçük Vugastu denen bu hani bebeklerin bakıldığı yuvaların açılması kararıyla sonlandı. O da işte aslında resmi olarak bu çarşamba. Yayını yaptığımız gün itibariyle dün. Ama bazıları, özellikle anaokulların bazıları haftaya pazartesi açılacak. Ama yavaş Ama yavaş başladılar.
0: Yaşı. Ve evet. artık virüsle ilgili bağışıklığının en yüksek olduğunu bildiğimiz küçük yaş gruplarından başlayarak Çocukları okula göndermeye başladılar. Peki bu şu mu demek tam olarak? Biliyoruz ki virüs hala yayılmaya devam edebilecek durumda.
1: Evet. Karşısından
0: koyduğumuz bir aşı ya da bir tedavi herhangi bir şey yok. Sadece yayılma hızını yavaşlatabiliyoruz. Ve ikinci bir bilgimiz daha var. O da aslında biraz varsayımsal bir bilgi ama doğru olduğunu umuyoruz hep birlikte. O da hastalığı geçiren bir birey atlattıktan sonra hastalığa karşı bağışıklık kazanmış oluyor. Dolayısıyla burada bağışıklığının en yüksek olduğunu bildiğimiz yaş gruplarından başlayarak kontrollü bir şekilde hastalığın bulaşmasını bu yaş gruplarına ve bu kişilerin hastalığı geçirdikten sonra bağışık bireyler olarak hayatlarına devam etmesine yönelik bir hamle mi bu?
1: Evet. Çünkü yani bu arada uzmanı olmadığımız bir durum. Şimdi İngiltere, Birleşik Krallık ben sürü bağışıklığı uygulayacağım diye ortaya çıktı. Fakat işte 60 küsür milyonluk bir nüfusa sahip ve aslında tartışmalı bir sağlık sistemine sahip, birdenbire talebi patlattı. Daha sonra geri adım atmak zorunda
0: kaldı. Ve biraz erken başladı tabii. Salgının ilk gününde evet. böyle bir açıklama yaptığın zaman salgının tüm hızıyla yayılırken ve kontrol altında değilken henüz tabii ki bu taktik işlemedi.
1: Evet ve geri adım atmak zorunda kaldı. Buradaki en kritik nokta aslında çok haksız değiller bence. Çünkü eninde sonunda, diyelim ki işte bütün araştırmalar, bütün tartışmalar herhangi bir aşının rüştünü ispat etmesinin işte 18 ayı bulacağını söylüyor. Yani muhtemelen hiçbir dünya ekonomisi 18 ay boyunca bu koşullar altında yaşamayı başaramaz. Dolayısıyla zaten eninde sonunda gelinecek nokta bu. Burada önemli olan öğrene öğrene gitmek. Hangi başarı faktörlerine, hangi parametrelere göre biz tedbir alacağız ya da tedbir gevşeteceğiz. Şimdi tekrar başa dönersek 11-12 Mart'ta ortalıkta çok dramatik, çok feci bir durum yokken alınan tedbirler ondan sonra öğrene öğrene giden bir ülke en sonunda ilk denemeyi, ilk risk alma adımını da atacak hamle üstünlüğüne kavuşmuş oldu. Evet. Şimdi artı kriz yönetimi ile ilgili işte bunu aslında Danimarka basınından değil, BBC'den gördüm. Yapılan bir araştırma, krizin yönetiminin onayının Danimarka halkında %86 oranında müspet bulunduğunu ortaya koyuyor. Mette Frederiksen 1977 doğumlu, sosyal demokrat bir kadın, siyasetçi. Ve geçtiğimiz yılda öyle büyük bir farkla falan Danimarka'daki genel seçimleri kazanmış değildi.
0: Geçen sene oldu değil mi seçimler?
1: Evet, geçen seneydi ve işte normal bir seçim kazandı. Fakat şu anda kriz yönetimi ...deki görev onayı... ...hani Türkiye'de de yapılan tabirle... ...yüzde 86. Yani 86 demek... ...sen de yani bir araştırmacı olarak... ...biliyorsun yani. Bu bütün... ...ülke... ...bu krizin Danimarka'daki... ...yönetilme şeklinden memnun. Dolayısıyla bu... ...biriken güven... ...hadi arkadaşlar şimdi bir test yapacağız. Test demediler tabii ki. Bir risk alacağız... Risk dediler tabii ki ve bu riski çocuklarınız alacağız. Ya
0: inanabiliyor musun? Değil mi? Çok çok garip bir şey aslında bir devletin halkından istemesi için çok ilginç bir şey.
1: Evet ama bak her şey birbirine değiyor. İşte her şey birbirine değdiği zaman zaten orada bir güç oluşuyor. Dolayısıyla sen Önceden tuğlaları doğru bir şekilde ördün ve sonunda işte en alttan bir şey çektiğin zaman da ortalık çok fazla sallanmayacak gibi görünüyor. Şu anda bilmiyoruz bu arada. Belki bir hafta sonra çok daha farklı bir yayın yapacağız sende. Bu erken hamlelerini de ara ara güncellemek hani nasıl gidiyor diye iyi bir
0: takip olur. Doğru kesinlikle. Aslına bakarsan bugün gelinen noktada da Danimarka'da toplamda 6681 vaka olduğunu görüyoruz ve 309 tane ölüm gerçekleştiğini görüyoruz. Evet. Nüfusuyla karşılaştıracak olursak Bunların son derece kabul edilebilir rakamlar olduğunu söylemek mümkün. Ben ayrıca bir de şunu göstermek istedim. Türkiye'de peki benzer zaman akışı içerisinde neler oldu? Türkiye'deki benzer zaman akışı 10 Mart'la başlıyor. 10 Mart'ta ilk defa Türkiye'de bir koronavirüs vakası tespit edildi. Bundan hemen 6 gün sonra okullar tatil edildi Türkiye'de. İlk alınan anlamlı tedbir okulların tatil edilmesiydi. 21 Mart'ta geldiğimizde ise 21 ölüm vakası vardı Türkiye'de. Total lockdown diyemeyiz ama 22 Mart'ta yani Danimarka'daki aslında toplam sokağa çıkma yasağının uygulandığı güne aşağı yukarı denk düşen tarihte Türkiye'de 65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 25 Mart'a geldiğimizde ölüm sayısı 59'a çıkmıştı. 26 Mart 75 ölüm. 27 Mart'ta da Türkiye artık 75'ten fazla ölüm sayısına ulaştığında ülkeyi 17 ülkeyle sınırlarını kapatma noktasına geldi. Şimdi Danimarka ile karşılaştırdığımız zaman bu önlemlerin zaman çizgisinde ne kadar gecikmiş olduğunu gösteriyor aslında bize bu. Danimarka'da total lockdown geldiğinde daha hiç ölüm yoktu. Türkiye'de 65 yaş yasağı geldiğinde ise zaten 20'nin üzerinde ölüm vardı ya da Danimarka'da sınırlar kapatıldığında henüz ilk koronavirüs ölümü gözükmüştü. Türkiye'de ise 75'in üzerinde ölüm vakası vardı. 28 Mart'a geldiğimizde 108'e ulaştı rakam, 29 Mart'ta 131 oldu. 5 Nisan'a geldiğimizde de ikinci büyük tedbir diyebileceğimiz 20 yaş altının sokağa çıkmasıyla ilgili yasak uygulanmaya başladı ki, aslında bakarsanız Danimarka'da bu tarihe geldiğimizde ilk koronavirüs vakasının üstünden bir ay geçmişti ve tırmanışla ilgili yatay seyir rotasına artık ülke girmişti bizdeyse buna dair bir işaret henüz gözükmüyor. Ve bunun üstüne Türkiye üçüncü büyük önlemini 10 Nisan günü iki gün sokağa çıkma yasağı ilan ederek verdi. Uygulamadaki komedi artık dozunu burada tekrardan açmayı uygun bulmuyorum. Çünkü tatsız olmaya başlıyor artık bir noktadan sonra. 11 Nisan'daysa ise Türkiye'de ölüm sayısı 1101'e gelmişti. Ve Danimarka için olan 15 Nisan tarihi yani okulların açıldığı ve hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı tarih olan 15 Nisan Türkiye için 27 Nisan'a denk düşüyor. Önümüzde yaklaşık 10 gün var. Fakat bu 10 günde Türkiye'nin okulları açacağını bence şu an aramızda hiç kimse ya da ülkede yaşayan hiç kimse tahmin etmiyor.
1: Bugün Birleşik Krallık 3 hafta daha lockdown'u uzatacağını duyurdu. Yani aslında Türkiye'yi onlarla kıyaslamak şeyde bu zaman çizelgesinde daha mantıklıysa evet gerçekçi değil diye böyle bir düşünce şey yapabiliriz, ortaya koyabiliriz. Benim söylemek istediğim bir şey daha var. Birkaç tane böyle küçük not birbirinden bağımsız. Paskalya girdi araya. Bu Paskalya işte dini bir bayram ama hani diniden çok aslında kültürel bir olay. Kutlama yapılan, ailelerin bir araya geldiği, mangalların yakıldığı vesaire. Mesela buna da hazırlık yine evvelden yapıldı. Yani 10 gün boyunca aman arkadaşlar işte yani ne olacak bir yıl bir Paskalya vesaire gibi. Hatta işte Paskalya pazarında da bir takım şehirlerde, stadyumlarda falan ondan sonra driving, otomobilinizle girip otomobilinizden inmeden ayineye katılabildiğiniz bir takım dini ritüeller gerçekleştirilmiş. Şimdi tabii Ramazan geliyor Türkiye'de. Bunun iletişiminin şimdiden yapılıyor olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra hani takip ediyorum ama tabii günlük böyle oturup akşam haberlerini izlemiyorum. Eminim döne döne Ramazan bayramında da farklı bir Ramazan bayramı olacağı, olmak zorunda olduğu Söyleniyordur, o telkinler yapılıyordur diye umuyorum. Kapılar maske çok konusu. karışık. Maske yani, konusu. Kapılar var. çok karışık. Maske konusu Danimarka'da hiç tartışılmıyor. İstediğin kadar mesela bana da güvenme Google'la maske diye bir tartışma yok Danimarka'da. Okullar yeniden açıldığında eğitim personelinin, öğretmenlerin ya da işte okul çalışanlarının maske tak takmayacağı konusunda işte bir konusu olmuştu. Yani maske 5.8 milyon hani kapılara... Servis edilecekse yapılabilecek bir şey. Yani dikkati oraya dağıtmadılar. Ben bu maske konusunun Türkiye'deki seferberlik hali falan çok saygı duyulası ve güzel bir dayanışma. Ama hani dikkatlerden kaçırılan bir şeyler için kullanıldığını düşünüyorum. Neticede sizin dağıttığınız maskeyi değil, atıyorum buradaki bulaş hızıyla ilgili bir takım performans göstergeleriniz olması lazım. Yani biz sokağa çıkma yasağı ilan etmeden önce bir Türk Covid-19 hastası... Dört kişiyi enfekte ediyordu. Aldığımız tedbirlerden sonra bunu bire düşürdük. Yani 88 milyon kişiye ya da 85 milyon kişiye 160 milyon tane maske dağıtmanın pandemiyle mücadeleyle bir ilişkisi elbette var. Fakat mücadelenin seyriyle ilgili ya da mücadelenin gidişatına etkisiyle ilgili hiçbir şeyi yok. Yani böyle... Biraz cambaza bak durumu var gibi geliyor bana. Bir takım böyle kamuoyu oluşturup ondan sonra da kendi kendimize böyle bir takım başarılar yaratmaya, bir takım hikayeler yaratmaya çalışıyoruz. Ya da belki ben yanılıyorum çünkü işte maske zaten global olarak da tartışmalı bir konu. Önce hiç gündemde yoktu, takmayınlendi. Sonra işte Dünya Sağlık Örgütü fikrini değiştirdi. Türkiye'de bu il, bununla ilgili süper bir iş yapıyor belli yani. Herkese yeterince maske de var. Dış ülkelere de yolluyorlar. Ama mesela hiç olmaması durumu bir gündem temizliği, bir gündem ferahlığı da sağlıyor. Yani burada maskenin varlığı ya da yokluğu pandeminin ağırlığının, pandeminin gerçekliğinin, pandemiyle mücadelenin önüne geçmiyor. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü ben yani Türkiye'deki gündemde çok fazla yer işgal eden bir şey maske konusu.
0: Çok teşekkür ederim katıldığın için. Ee, ben ederim. bence programın devamını yapalım ve Danimarka'daki gidişatı takip edelim. Çünkü bizim için aslında bir gelecekten haber gibi ya da daha iyisinin nasıl yapılabileceği, daha iyi nasıl organize olunabileceği ile ilgili bir yol gösterici gibi. Biz bu kıyaslamayı yapmaya devam edelim. Çok umudum yok burada bir şeylerin değişeceğine dair ama belki bizi izleyenler, bizi dinleyenler bir şeylerin değişmesiyle ilgili irade koyarlarsa bu krizde değilse de bir sonraki krizde belki daha güzel bir Türkiye'de daha organize bir seferberlik haliyle işlerimizi daha hızlıca yoluna koyarız.
1: Bir sonraki görüşmemizde COVID-19 pozitif olmamamız dileğiyle diyorum.
0: <gülüyor> Görüşmek üzere.
1: Bay